0: Bienvenidos a Jurisprudenciando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Es un gusto para mí que nos sigan acompañando en este podcast llamado Jurisprudenciando. Mi nombre es Eric Juárez y pues este es nuestro segundo episodio. Y hoy vamos a tocar un tema de bastante relevancia, eh, ya que más de alguno de nosotros hemos conocido algún caso o hemos tenido la oportunidad de escuchar por lo menos algún asunto relacionado con la cobranza extrajudicial. Y te quiero contar un asunto o una historia que nos llegó a nuestro número de WhatsApp, que por cierto te lo dejo por si tú quieres mandarnos algún asunto, alguna historia que te haya pasado, que hayas conocido. Eh, en este WhatsApp recibimos todo este tipo de, de historias y asuntos y los desarrollamos juntos en algún episodio de este podcast. El número de WhatsApp es 477-216-8612. Este, este número o esta alada es de la ciudad de León, Guanajuato, pero estamos con gusto recibiendo cualquier tipo de asunto jurídico para poder desarrollarlo aquí al lado de muchos invitados que tenemos en este podcast. Pero bueno... Ahora sí, vámonos de lleno a lo que es este asunto eh, y quiero mandarle un saludo a la señora Alejandra por habernos mandado su historia o su asunto a nuestro WhatsApp y dejarnos desarrollarlo aquí, contarnos y darnos el chance de, 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 de expresarlo aquí. Hace aproximadamente seis meses todavía estaba pero muy fuerte este tema de la pandemia todavía de hecho todavía no estamos recuperados al 100% eh, pero bueno llegó un día de esos de los que a todos a más de uno si no es que a todos nos ha pasado que se nos atora y no tenemos ni un peso en la bolsa y decimos qué vamos a hacer no eh, llegó ese ese momento para la señora Alejandra y estando en redes sociales pues ya saben, como nosotros lo hacemos, como todos lo hacemos, un ratito de ocio al día, empezamos a checar notificaciones, nuestro muro a ver qué más hay, tenemos una fotografía y, y que queremos compartirla y pues ok, la compartimos, la subimos, le ponemos un filtro para vernos lo mejor posible, para obtener likes, para obtener me encanta, para obtener este, pues vistas, eh, era uno de esos días con la señora Alejandra, eh, subió sus fotos, y empezó a ver su muro, empezó a subir, a subir. Y en una de esas subidas, yo creo que todos hemos visto la publicidad que sale. No sé si Facebook tenga algún algoritmo para poder eh, identificar lo que necesitamos. Y créeme que, me, que tú lo vas a entender. ¿eh? Y si no lo has visto, checa, haz la prueba. Porque a mí me ha pasado. Si yo digo, me voy a, me quiero casar, me, me quiero casar, ya me quiero casar, etcétera, etcétera. No tardan ni un día en lo que ya te está saliendo publicidad. Vestidos de novia, anillos de compromiso, salones de eventos, este, trámites para el civil, etcétera, etcétera. Y te empieza a salir cantidad y cantidad de, de publicidad. Porque pues tú dijiste, me quiero casar, no tengo ganas de casarme. Estuve investigando un poquito y creo que tú le das permiso a las cuando instalas una aplicación tú das permiso para que puedan escuchar lo que hablas y en una de esas, en una de esas habladas, vaya, en una de esas pláticas te escucha que te quieres casar y, y te empieza a dar recomendaciones para que tú puedas obtener cosas o para que tú puedas obtener promociones o paquetes de lo que tú quieres. Bueno, pues da la casualidad que a la señora Alejandra Estando en su Facebook, estando en su muro, le salió una publicidad de préstamos personales muy, pero muy fácil. De una forma tan fácil, tan fácil obtenerlos que pues le llamó la atención a la señora Alejandra. Empezó a, bueno, se metió a la publicidad, le, le, la, la enganchó a la publicidad. Le dio ahí un, un dedazo, un clic y entró. Descargó la aplicación y al momento de descargar la aplicación, ella lo instala en su en su teléfono inteligente eh, y lo que y lo que pasa a continuación te lo voy a decir porque yo descargué esa aplicación para poder hacerlo para poder darme cuenta de lo que hace la aplicación al principio entonces lo que pasa a, a la señora alejandra instalando la aplicación lo primero que le dijo tienes que dar permiso para todos tus contactos para, para que la aplicación tenga acceso a todos tus contactos a la cámara, a tu agenda, a tu correo o ¿no? okay, la aplicación pedía un sinfín de permisos para que pudiera acceder a toda la información personal de la señora Alejandra y te digo esto porque pues yo descargué la aplicación para poder saber qué es lo que pasaba, qué es lo que hacía la aplicación, qué permisos pedía y todo eso antes de decir de, de platicarte este tema en este podcast. Pues bueno, la señora Alejandra le dio todos los permisos a la aplicación y una vez dados los permisos, empezó a notar que la, la publicidad de la, de la misma aplicación todavía era muy, pero muy tentadora, muy tentativa. Vaya este atractivo todos lo, los paquetes, no O sea, pide hasta 180 mil pesos y págalos hasta en 64 meses con cómodos pagos, etcétera, etcétera. Bueno, la señora Alejandra dijo, pues me interesa, voy a ver qué puedo hacer para ver si puedo obtener un crédito, un préstamo con estas aplicaciones, pues para poder salir un poquito de este hoyo en el que estoy atorada ahorita, ¿no? Empezó a hacer su registro, Alejandra bla 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 bla, ese es el nombre, yo vivo en la calle fulanito de tal, número 324 de la colonia... Eh, XX del Valle, eh, código postal, tras, 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 en la ciudad de León, Guanajuato. Siguiente, vámonos. Y luego siguiente, dos referencias personales. Y en las referencias personales pide a fuerzas familiares eh, directos eh, en donde te puedan encontrar con ellos, ¿no? Entonces ya pues tú tienes que poner un familiar, pues, tienes que poner que, que este... ¿En qué familiar es? Si es un tío, un hermano, tu papá, tu primo, tu esposo, tu hijo. Y una vez que ya pones dos, después te pide otros dos amigos y después de otros dos amigos otras referencias personales. Ok, ya pasas las referencias personales. Llega el, el turno de la identificación personal. Tómale una foto a tu... Credencial de lector por el reverso y por el derecho, al derecho y al revés, vaya. Tómala, tómasela y súbela. Ok. Y luego reconocimiento facial. Tienes que ponerte con tu credencial de lector mostrándolo a la cámara con una selfie y sale tu cara y la credencial de lector y la tienes que subir. Entonces, una vez terminado todos esos procesos, toda ese, ese, esa serie de pasos, la, la señora Alejandra lo manda. Y después, como al, al otro día, ella cuenta que sí, ella cuenta que fue al otro día. Eh, le llega la, la notificación de la aplicación de que tu préstamo se ha autorizado. Entonces ella abre y, y nota que el monto del préstamo fue de $1,200 pesos, lo que le prestaba la aplicación, $1,200 pesos. Y le requería una tarjeta de débito. Para poder hacerle el depósito de esos $1,200 pesos. Pues dijo ella, vaya, pues voy a pagar, este, no voy a pagar tanto a lo que leí en la publicidad. Son $1,200 pesos muy buenos. Ahorita que no tengo ni un peso, me van a ser muy fuerte ahorita en este tiempo. Pues ok, le doy que sí. ya ingresó unos datos de una tarjeta de débito bancaria a su nombre. Y cuenta la señora Alejandra que cuando hacen el depósito, ella va al banco y nada más tiene 500 pesos verdad ella nada más ve que, que hay 500 pesos depositados en la tarjeta de débito eh, se le hace raro y en la aplicación ella va a una a una sección que se llama ayuda y ahí donde dice ayuda eh, le, le la mandan a un chat a un chat en línea y en ese chat en línea me mandó al WhatsApp las, las capturas de, de, de esa conversación y dicen la, las capturas de pantalla o en el chat le dicen que es esa, esos 500 pesos le, eh, le llegaron porque es lo que le prestan. Porque le hicieron de los 1200 que le prestaron le cobraron gastos de trámites del, del, uh, del préstamo le hicieron eh, eh, le cobraron una como un seguro por si no paga le cobraron bueno varias cosas varias cosas que al último de esos 1200 que le prestaron ella solo recibió 500 pesos y de esos de esos 500 pesos ella va a tener que pagar todavía intereses sobre esos 1200 pesos que le prestaron verdad que pues a la larga haciendo las cuentas de lo que se tiene que pagar por eso pues va a pagar como 2.400 pesos por esos 1.200 que según ella le prestaron y que solamente cobró 500 pesos. Hasta ahorita vamos bien. Y vamos entendiendo que el abuso desde un principio pues es evidente, ¿verdad? El abuso por parte de, de, la, de las aplicaciones estas que pues lucran con la necesidad de la gente. Bueno. Pues no le quedó de otra a la señora Alejandra, ya debía esos 1200 pesos y ya tenía 500 pesos ella en su poder, pues para poder salir esos ese dos tres días con ese dinero en lo que pues llegaba un poquito más de, de recurso, ¿verdad? este Y ella cuenta que pues comienza a pagar según lo que la aplicación le dijo que tenía que pagar y comienza a pagar semana con semana este tuvo que pagar ese abuso y llegó el día en el que pues llegó el último pago da su último pago y ella dice vaya liquide sin embargo a la señora Alejandra no le llega ningún comprobante de que finalizó su crédito no le llega un comprobante de pago de que pues ya terminó su, este, su deuda con la aplicación y pues ella lo deja así y dice ah, ok pues ya no debo nada. Ya terminé de pagar. En mi aplicación dice que fue el último pago. Pues está bien. Y ya no lo pagó. Pasan los días. Semanas. Y al cabo de algunas semanas. <coughs> le llega un mensaje. Que ya debe casi lo doble de lo que le habían prestado. Porque. Ella. Le faltó pagar. Ciertas cosas de la aplicación ciertos gastos de cobro que no hizo caso hizo caso omiso y por esos gastos de cobro se le empezaron a hacer intereses y de esos intereses pues ella ya debía muchísimo dinero más de lo que ya le habían prestado y le solicitaban el pago a la brevedad posible es decir ya no tenía crédito ya no tenía facilidad de pago a la semana ella ya tenía que, que liquidar todo ese dinero a la brevedad posible pues ella dijo, no, yo ya terminé de pagar, no tengo cómo pagarles esa cantidad ahorita, pues no sé qué voy a hacer, yo así le voy a empezar a dejar, ya no yo ya no les debo. Esa decisión le costó que la aplicación, como en un principio ella dio acceso a toda su información, la aplicación hizo uso de todos sus contactos para empezar a molestar a todos sus contactos, a todos los contactos le marcaban, Oiga, ¿conoce usted a la señora Alejandra de tal? No, que sí. Por favor, le solicitamos que le diga que pague porque usted lo puso como referencia. Y a otro contacto igual. Oiga, le solicitamos que le diga a la señora Alejandra de tal que pague porque usted lo puso de referencia. <coughs> y así se fueron con muchísimos contactos que ella tenía. Imagínate si son jefes del trabajo, <coughs> si son este amigos lejanos de de respeto o si son enemigos que los tiene ahí para este no sé alguna pro un, un, solucionar algún problema o si ella está divorciada o si ella está separada y le mandaron mensajes a su expareja diciéndole que pagara o sea es una total barbaridad lo que estaba haciendo esta aplicación y luego después de eso le empezaron a llegar amenazas de que tenían la información de sus fotografías toda la información de su teléfono y su correo ya lo tenían en el poder de la aplicación y que tenía que pagar si no quería que empezaran a hacer mal uso de esa información que ellos tenían. Entonces, es cuando nos llegó eh, el WhatsApp y nos dijo, Eric, ¿sabes qué? Pues este yo te escuché y quiero que, que me digas qué se puede hacer aquí, ¿verdad? Eh, de entrada, eh, lo primero que les digo, amigos, que les aconsejo es... este Lean todas las letras chiquitas de estas aplicaciones. Todas y cada una. Si van a hacer uso de, su, de, de, de los permisos de su teléfono. Mucho cuidado con los permisos que ustedes les den, le den a, a, a las aplicaciones en su teléfono. Este, y bueno, esta es la historia que, que tenemos el día de hoy. Esto es lo que le pasó a la señora Alejandra. Eh, en los, los abusos que ha estado recibiendo día tras día de esta aplicación después de que ella finalizó su pago que por cierto fue un abuso y bueno vamos a adentrarnos en lo que es este tema de la cobranza extrajudicial verdad en este podcast o en este episodio nos vamos a enfocar solamente en eso en lo que son los créditos, las deudas que tú tienes con Coppel, con FAMSA, con los prestamistas etcétera 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 ese tema lo vamos a ver en otro episodio en este episodio es la cobranza extrajudicial ilegal lo que puedes hacer y cómo se castiga la cobranza extrajudicial ilegal entonces primero que nada te voy a invitar a que ahí en tu dispositivo digital descargues el código penal federal ahí en google lo único que vas a hacer es poner código penal federal y la primera opción que te sale que dice código penal federal diputados arriba la página es www.diputados.gov.mx si tú das clic ahí automáticamente te va a abrir el código penal federal y lo vas a poder también descargar para tenerlo en tu dispositivo ¿por qué vas a descargar el código penal federal te lo voy a decir el código penal federal se aplica en toda la República Mexicana para los delitos de or orden federal. Eh, en este código se encuentran previstos algunos de los delitos de orden federal, reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal, eh, también las penas y medidas de seguridad y las reglas de la aplicación de estas sanciones penales. Eh, te invito a que lo descargues y una vez descargado nos vamos a ir al artículo 282. Si tú te vas al, al artículo 282 del Código Penal Federal, vas a poder leer que dice Capítulo 1. Amenazas y cobranza extrajudicial ilegal. Si no tienes chance de descargarlo, te voy a leer lo que dicen estos artículos. El artículo 282 dice Se aplicará sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, o en su honor o en sus derechos, o en su persona, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo. Y también al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que, lo que tiene derecho a hacer. Eh, el artículo 283 dice... Se exigirá caución de no ofender. Voy a hacer un paréntesis aquí. Para que puedan entender el bien el artículo 283, voy a explicarles lo que es la caución de no ofender. Dice, la caución de no ofender consiste en que se exija a una persona la protesta de que no cometerá el delito al cual se le previene. Y para asegurar la efectividad de esta protesta, el juez fijará a la persona a quien se le exija la caución una multa para el caso de que no cumpla, atendiendo las circunstancias del caso y las condiciones de la persona. Dicha multa se debe garantizar confianza suficiente otorgada por el fiador idóneo y por el plazo que el juez fije. Básicamente, la caución de no ofender es una multa con una advertencia que le impone un juez a aquella persona que está llevando a cabo ciertas acciones de cobranza extrajudicial ilegal y pues bueno esta multa y advertencia para esta persona que lleva a cabo la cobranza extrajudicial ilegal es solamente lo que dice una advertencia ya que si vuelve a incurrir eh, en dicha acción pues ahora sí se va a tener que tomar eh, medidas conforme a lo que dice el artículo 284 bis que ahorita más adelante lo vamos a ver entonces una vez que ya, sabe, ya sabemos lo que es la caución de no ofender. Ahora sí leemos el artículo 283 y dice Se exigirá caución de no ofender si los daños con que se amenaza son leves o evitables. Si las amenazas son por medio de emblemas o señas jeroglíficos o frases de doble sentido. Y si la amenaza tiene por condición que el amenazado no ejecute dicho ilícito en sí. En este caso también se exigirá caución al amenazado si el juez lo estima necesario. Al que no otorgare la caución de no ofender, se le impondrá prisión de tres días a seis meses. Bueno, el artículo 283 dice las cauciones de no ofender y en qué términos se aplica. Ahora vamos con el artículo 284 y dice Si el amenazador cumple su amenaza, se acumularán la sanción de esta y la del, y la del delito que resulte. Si el amenazador exigió que el amenazado cometiera un delito a la sanción de la amenaza, se le, se le acumulará la que corresponda por su participación en el delito que resulte. Vaya, hay que tratar de comprender un poquito más este artículo. Solamente es leerlo y comprenderlo. Pero en realidad, lo que más me interesa y el artículo que más me interesa para este, este episodio de este podcast, que es la amenaza extrajudicial ilegal o el hostigamiento para que tú pagues eh, el artículo que más me interesa es el artículo 284 bis. Ese tú lo puedes leer, incluso descargarlo tenerlo a la vista para que la próxima vez que te vuelvan a amenazar con que pagues o con que te estén hostigando o, o este tipo de plataformas que estén haciendo mal uso de tus contactos, de tu información personal, que aparte de hacer mal uso de la información personal es otro delito, grábate bien este artículo 284 bis eh, del Código Penal Federal, dice así, se sancionará de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. Si se utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad. Si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se le aplicarán las reglas del concurso de delitos señalados en el Código Penal Federal. Esto es muy interesante porque muchos, muchos se hacen pasar por abogados. Dice, si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, si se incurre en que te diga yo soy abogado y no es, o yo soy funcionario y no lo es, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal y ahí si es una pena y eso si es un delito y se castiga con cárcel y aquí dice que se castiga este de con una multa de 50 mil a 300 mil pesos. Imagínate si tú le debes. 1200 pesos si te están hostigando y están llevando cobranza extrajudicial ilegal le va a salir 300 veces más caro el que esté él mm, hostigándote a que tú le pagues imagínate que por estarte hostigando así tú compruebas pones tu denuncia etcétera etcétera le van a cobrar de 50 mil a 300 mil pesos para que pues lo tengan allá a la mano y dice también se entiende por cobranza extrajudicial Ilegal el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio. Ya lo viste aquí, el código 284 dice así: se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia o intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio. Para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo. Créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por las personas dedicadas y habitual y profesionalmente a esta actividad con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar el cabo, la, a cabo la cobranza. Entonces aquí podemos ver en este código, grábatelo bien, descárgalo y si algún día van a tu casa a molestarte o cualquier otra cosa, sácales ese código y diles mira si no quieres que yo ponga una denuncia porque estás haciendo este, uso de cobranza extrajudicial ilegal, mejor retírate de aquí y no vuelvas a hacer eso y cóbrame en los términos que marca la ley. Así nos vamos a arreglar, no quiero que me estés intimidando, no quiero que estés este, haciendo circo, maroma y teatro para intimidarme que yo te pueda pagar, cóbrame por las vías que son este, lícitas, ¿verdad? Y ya, y si no, pues tú, este es este, tu... Este, 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 tu, tu guía para que tú puedas hacer y a poner una denuncia por lo que están haciendo y para que puedas tener una muy buena defensa ya sabes la cobranza extrajudicial ilegal se castiga eh, con de 1 a 4 años de prisión y de 50 mil a 300 mil pesos al que lleve a cabo cobranza extrajudicial ilegal. En este caso, la señora Miriam sufrió cobranza extrajudicial ilegal y ella puede hacer uso de sus derechos, como lo marca el Código Penal Federal. Cobranza extrajudicial ilegal. Amigos, espero que te haya servido un poquito, un poquitito, eh, esto que te estoy, que te dije, este tema que mencionamos. En este, en este podcast de cobranza extrajudicial ilegal. Y, y espero que hayas eh, aprendido, que, que hayas obtenido un poco de, de conocimiento acerca de este tema. Recuerda que no está de más descargar el Código Penal Federal, el Código Civil, eh, el Código de Procedimientos Penales, todos los códigos. Y entre más, entre más, entre más leas, entre más te bañes, mucho más vas a saber y mucho más este, difícil les va a ser a otra persona abusar de ti. Muchísimas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en unos días más con un nuevo episodio. Mi nombre es Eric Juárez y te invito a que le des like a la página de Jurisprudenciando. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos a la próxima. Bye.